0: Vamos para essa questão aqui agora, qual a contraindicação absoluta à realização do teste ergométrico? E aí, antes de mais nada, né, eles gostam muito de em concurso, tanto para título, quanto dos concursos, perguntarem isso, contraindicações a métodos diagnósticos específicos. Geralmente, eles perguntam as contraindicações absolutas, né? geralmente eles não perguntam as relativas. E é bem importante a gente saber, né, teste ergométrico é coisa do dia a dia, a gente tem que saber o que é contraindicação absoluta o que não é. Então, vamos lembrar aqui as opções que a gente colocou. Angina estava de baixo risco, aneurisma de aorta, estenose aórtica. Vamos lembrar antes né, quais são as contraindicações absolutas. Isso aqui é do livro da gente. Então, ó, primeiro, infarto recente nos últimos dois dias ou angina estava de moderado alto risco né, na fase aguda ali, os primeiros dois, três dias. Esse paciente ele não tem indicação de cátere, ele tem indicação de é, cateterismo. Né? É bem claro isso. Ah, Eduardo, quer dizer que infarto sempre vai ser contraindicação? Não, o paciente infartou vários dias atrás, está é, no local sem cat, etc., evoluiu bem. Aí você pode começar a dar aquela né, na no protocolo, mas via de regra, paciente que chega em fase aguda de infarto, etc., você vai para cat. Não quer dizer que a ah, paciente teve, por exemplo, um infarto 10 dias atrás e agora estabilizou completamente, ou ficou em tratamento clínico por algum motivo, ou angioplastou, e agora, 10, 15 dias depois, eu estou considerando fazer um teste ergométrico para prescrever a reabilitação dele. Aí a gente pode discutir. Mas nesse momento aqui, bem precoce, né, as primeiras 48 horas, ali pós-infarto, pós-angina instável de risco maior, não tem negócio. Vai mandar o paciente para cá e tipo, pronto pericardite, endocardite e miocardite agudas, né? você não vai pedir, principalmente miocardite aguda. Né? Endocardite, óbvio, né? para que você vai pedir testar mais paciente? Não faz nem sentido. Né? Mas, miocardite é importante porque, quando a gente está lá na aula de, endocardite, de miocardite, a gente fala, o paciente com miocardite, pós-miocardite aguda, ele deve ficar seis meses, na verdade, sem fazer atividade física, seis meses. Por quê? Principalmente se ele tiver ali reais tardio, né, se tiver ficado alguma zona de fibrose, ele tem aumento de risco de morte súbita durante a atividade física. Então, se durante seis meses você não vai fazer, imagina no caso de miocardite aguda, não vai fazer, contradicação absoluta. Dissecção de aorta também é aneurisma de aorta, a maioria das fontes não coloca como uma contraindicação absoluta. Né? Então, tem uma das assertivas que a gente colocou ali, o aneurisma de aorta de 5.4. Né? Isso aí provavelmente entraria como uma contraindicação relativa na maioria das fontes. A maioria das fontes coloca só como dissecção de aorta, como absoluta. Estenose valvá grave sintomática. A gente já falou muito também isso lá na parte de valvopatia, que estenose aórtica, importante, sem sintomas inclusive você faz o né, um teste ergométrico, no se não tiver outros fatores complicadores, você faz o teste ergométrico primeiro, para confirmar se de fato aquele paciente é assintomático. Muitas vezes não é, 20, 30% dos casos, não precisa decorar o um número, mas uma parcela boa dos pacientes termina que mostra que tem sintoma na hora que vai para o teste de esteira. E também pode acontecer aquelas situações do paciente, cair pressão sistólica, é, fazer TVNS durante o esforço físico, e isso é considerado como... É, fator complicador. Então, estenose aórtica, estenose valvá grave sintomática é contraindicação absoluta, assintomática, sem outros fatores complicadores, você pode considerar, sim, fazer tanto estenose aórtica quanto estenose mitral. TEP recente, é, distúrbios metabólicos graves, né? ninguém vai pegar um paciente com certa acidose diabética franca e botar na esteira, né? Enfim. Anemia grave, isso aqui ele não coloca nenhum ponto de corte muito claro, né? enfim, e doença vascular periférica grave, aquela, aquele paciente que está com isquemia crítica, dor em repouso, ele não vai nem aguentar né, fazer teste ergométrico. Então, quando a gente vai aqui para as respostas, né, a resposta é letra D de dado, miocardite aguda, mais uma vez, paciente que fez miocardite, ele tem que ficar seis meses sem fazer atividade física. Em ciência cardíaca classificacional 2, você pode pedir... Teste ergométri pode, pode inclusive fazer ergo né? Nas aulas de insuficiência cardíaca a gente fala, ah, estou em dúvida se o paciente tem indicação de transplante ou não. Está assintomático, né? Refratário a tratamento clínico, né? Óbvio que se ele tiver ali em um classe final 4, você não vai botar tá em teste errométrico, nem em ergo espirométrico, mas se ele está em classe dois 2 tem sintomas, né, mas que não são tão limitantes, você pode botar nervospeiro, ver o VO2 máximo, todo aquele protocolo que a gente fala em transplante. Né? Estenose aórtica importante, assintomática, como a gente falou, sim, pode fazer né, para avaliar. Aneurismo de aorta abdominal de 5,4 cm ficaria ali com uma contraindicação relativa. E angina estável de baixo risco, né, síndromes coordenarianas agudas, de baixo risco, você pode, né, se o elétrico for interpretável, né, troponina negativa, etc, senão seria infarto, você pode considerar também fazer testes não invasivos, incluindo o teste ergométrico. Mas, mais uma vez, fase aguda de infarto, fase aguda de angina estável de risco moderado ou alto, esse paciente vai direto para cá, não tem por que pedir teste ergométrico.